0: Bienvenidas a Líbrame del Mal, el podcast de una treintañera conforme. un espacio queer y seguro, donde reaprender sin ser juzgadas.
1: Bienvenidas a Líbrame del Mal, hoy tenemos un episodio hiper especial, nos acompaña Wilder Refonjol, espiritual master, maga de la tierra, formadora de círculos de mujeres y mi mamá que basándose en la obra de Liz Burbo, un ensayista canadiense que escribe sobre el tema del desarrollo personal, nos cuenta sobre las heridas de la infancia, cómo identificarlas, nos da pautas para superarlas y nos da ejemplos también de cómo pudieron haberse ocasionado. Allá vamos.
0: Bienvenida, señora Wilda. Ay, gracias por la invitación, mi amor. Me siento muy, ¿cómo diríamos?, orgullosa. este como vista, eh, y que tú me tengas aquí siendo yo tu mamá, me encanta.
1: <risas> Ay, spoiler alerta, es mi mamá. Entonces, mami, eh, yo como siempre, imagínate, empiezo el podcast preguntándole a la gente cómo nos conocimos.
0: Yo no me acuerdo, ¿tú, no quieres, ¿tú quieres contar cómo nos conocimos? Claro que sí, nos conocimos el día que tú naciste, Ajá. ¿y pero, pero físicamente que te pude ver, ¿sabes? Bueno, claro, este, la, la médica te, tenía un brazalete, yo que no era el nombre que tú pensabas que era. ¿no? Exacto, Mi, el nombre que yo tenía para ti era María Fernanda. Y yo así muy como siempre, emocionada con Marifer, ¿no? Yo le dije, bueno, yo le voy de a Marifer. decir Marifer. Y luego, Marifer. ajá, y luego este, cuando ya eh, me hicieron cesárea, este, voy a ver el nombre. Y veo en tu, en tu mano, Yamalí, y pensé, ¡Me la cambiaron! <risa> <risa> ¡Me cambiaron la bebé! En ese momento, ese fue mi primer pensamiento: que habían cambiado a la bebé y que Marifera estaba en otra, en, en otra parte. En y, dónde estaba Marifere? Exacto. Y le pregunto <risa> enseguida a la enfermera, este, yo le dije que era María Fernanda, o sea, porque aquí dice Yamalí, y me dice, fue su esposo su esposo uh -huh. hizo el cambio y dijo que no que él no quería ese nombre y le puso ese Yamalí y entonces yo me quedé así y dije bueno siempre lo hace <risa> siempre lo hace y entonces pero me encantó el nombre y tú eres una perfecta Yamalí o sea tu nombre o sea yo sé que no te gustó por mucho tiempo pero hoy día tu nombre te determina eres tú lo supo, Soy yo. Sí, lo supo tu papá cuando te lo colocó. Ajá. Que me,
1: bueno, yo me he renombrado Yama solamente porque okay. Yamalí me parece demasiado. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta decirme Yamalí. Yo
0: te digo que no, pero igual me dicen así. ¿Por qué te parece demasiado Yamalí?
1: No sé. Es que sobre todo porque a veces me dicen Yamalí y no me gusta, uh -huh. entonces es como si me dicen llama, es como, ¿cómo como es llama? O sea, a veces llama, ya
0: está. Ok, es, es como más corto, es como sentirte presente, llama, ya, listo.
1: Sí, 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 creo que tiene, tiene el... La el fuerza. Sí, fuerza. Me llama, fuerza, fuerza, llama,
0: Fuerza. Ajá. Muy
1: bien. Entonces, señora Wilda. <risa> <risa> eh, así nos conocimos exactamente. Yo me, me, me acordaré de... Más adelante en nuestra, <risa> en nuestra interacción, me acordaré como años más adelante. Hoy el, el podcast eh, es sobre las heridas de la infancia. Hemos comenzado aquí fuertes. Sí, <risa>
0: también. Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, el, 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 el tema del podcast es la herida de la infancia, entonces yo quería que primero me comentaras un poquito tú qué son las heridas de la infancia.
0: Bueno, son cinco, ¿no? Son cinco heridas. Las heridas de la infancia han sido tipificadas como heridas que el bebé o el niño, bajo su percepción, las ve como heridas. No quiere decir que no hayan sido o que sus padres no hayan cometido errores al. En la crianza no, pero en la percepción del niño son heridas donde no les permiten ser ellos, donde ellos tienen que colocarse una máscara para que sus papás los acepten, ¿sí? No pueden ser ellos mismos porque ellos en su percepción dicen, no me aceptan tal y como yo soy, entonces yo necesito ponerme la máscara que ellos quieren que yo tenga para ser aceptado.
1: Vale, y son... Yo no sé por qué siempre me acuerdo solamente de tres. Traición, humillación y abandono.
0: Bueno, la, la, la injusticia.
1: Dos? Injusticia. Ajá. Sí. Y rechazo. Y rechazo.
0: Ok. Igual, igual es que tengo más de lo otro. Sí, pero recuerda que cada hijo trae las heridas de las infancias de sus padres, por supuesto, porque los padres las refuerzan. Las tienen ellos y las refuerzan en sus hijos, ¿sí?, entonces, casi siempre atraemos o cuando estamos este en la panza y o cuando escogemos nuestros padres, vamos a escoger padres que tienen las mismas heridas que nosotros necesitamos trabajar. Cada vez que hago un taller de heridas de infancia, trabajo las mías porque sí son varias también. Claro. sí.
1: Entonces, este... Ya sabiendo lo que son las ideas de la infancia, traición, humillación, abandono, injusticia y rechazo, eh, ¿cómo surgen? O sea, ¿cómo, cómo por ejemplo, eh, es de la, desde, la, desde la percepción, con lo que yo entiendo, que es, eh, como te comentaba fuera del podcast, yo tengo un primo segundo, que yo siempre lo vi como una persona alta, para mí era mi, primio, mi primo el alto, eh, porque era así muy delgado, muy largote, pero eso yo tenía 5, 6, 7 años. Y cuando llegué a la vida adulta, me lo encontré como 10 años después y vi que mi primo, de hecho, era bajito. O sea, no, no era ni siquiera average, era bajito. Claro. Y era como, claro, con mi percepción de niña, era mi primo el alto, pero era porque era mi percepción. Exactamente. Entonces, esto también tendría, o sea, sería lo mismo, pues, eh, si me he quedado en el colegio dos horas más, de las que tenía que haberme quedado porque tú tuviste un accidente o lo que sea o sea un accidente no si te accidentó el coche que no Ajá. es tener un accidente eh, ese tipo de cosas en los 90, claro eh, puedes pueden surgir una herida de abandono porque yo pasé dos horas con incertidumbre sin saber dónde estaba mi mamá y esa cosa tan pequeña te puede generar una herida porque desde tu punto de vista tu mamá y tu papá cuando eres pequeña son tu mundo
0: entero no exactamente más más lo que yo perfecto entiendo, ¿no? así es así es tal cual como claro. lo estás diciendo en ese momento, tú percibes que te abandonaron. No ahí hay, no hay rechazo, ahí no hay traición, ahí no hay injusticia, sino hay abandono. Las personas encargadas de cuidarme se olvidaron de mí y me abandonaron. Entonces comienza en el niño esa percepción de abandono, de que, ¿y ahora qué hago? Estoy solo, ¿sí? Porque realmente un niño abandonado es un niño solo, donde no hay nadie alrededor vulnerable para, vulnerable para cuidarlo. ¿sí?
1: ¿Y cómo, cómo se manifestaría en la vida adulta una persona
0: que, que es con lo que yo más me represento que con, con una herida de abandono? Bueno, la herida de abandono lo primero, lo primero es la dependencia. ¿sí? Okay. Una persona abandonada suele ser dependiente porque siente que la otra persona se va a ir. Entonces hace todo lo posible porque no se vaya. Entonces vuelve a intentar roles donde pierde su identidad completamente y se hace como igual al otro, ¿sí? Todo lo que el otro quiere, todo lo que el otro le gusta para, para que el otro diga, ¡uh, qué maravilla! ¿Sabes? Eres mi, persona, alma, mi alma gemela, ¿no? eres igual a mí. Entonces, resulta que esa es una. La otra es que no ponen límites, ¿sí? El abuso, um, raya en el abuso de la otra persona porque esta persona no pone límites. Pero aquí en México se dice que siempre hay este un, ¿cómo, cómo se llama? Eh, un roto para un sí. descocido. Ah, sí. aquí, no sé allá, pero aquí se dice que siempre hay un roto para un descocido, o sea que la gente o todos
1: los días sale un pendejo a la calle el que se lo encuentre eso en lo día día. decía mi
0: papá Sí, importante Sí. entonces, este, es como que si las energías, yo siempre digo que tenemos carteles en nuestro pecho y vamos por la vida con el cartel, cuando en car encontramos el cartel semejante a nuestro cartel decimos que nos enamoramos
1: la
0: contraparte, sí sí, sí, porque así es
1: Cuando te, o sea la, la, el, el match perfecto sería eh, el, 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 la persona empática
0: con el narcisista exacto ¿no? es como, ese eh, es el sí, perfecto, el match perfecto, perfecto. Un ejemplo. De, eh, exactamente perfecto. y esa, esa parte es un poquito también fuerte, eh, está muy en boga hoy día eh, las banderas rojas y todo eso pero sí, es eso, pero <risa> Lo que quiero decir que todo esto tiene que ver con esa parte de ti que aún no ha sido sanada. Claro, entonces, ¿cómo, cómo
1: sana una persona eh, con herida de abandono y esta codependencia adulta con, con los demás y todo esto y la, la, la falta de, de límites, etcétera? ¿Cómo... Ok,
0: lo primero que tiene que hacer es hacerlo consciente. Sí, vale, por Sí. Hacerlo, consci hacerlo consciente. Hacerlo consciente. Hacerlo consciente. ¿Sabes? Ah, ya sé que yo cuando me enamoro me voy cual gorda por Tobogán. ¡Buh! <risa> Eso es feo decir el siguiente
1: capítulo de Líbrame del Mal irá sobre la gordofobia
0: bueno, ya estás haciendo alusión al próximo capítulo publicidad, bueno, entonces sí, es, es, es así ¿sí? cuando yo no soy consciente de lo que vivo en mis relaciones interpersonales ¿qué pasa? que en lo que encuentro a alguien, empiezo a buscar la manera de que esa persona, yo ser lo principal para ella, ¿sí? Y una Porque... de las cosas es que dejo mi identidad, ¿sí? Entonces, no. ¿qué hacer consciente? Que yo tengo mi identidad, yo tengo lo que me gusta, lo que no me gusta, y quién soy, saber quién soy. Que nadie en el mundo tiene la capacidad de hacerme salirme de lo que yo soy, de lo vale, que... Vale, pero eso va
1: por principios, ¿no? O sea, yo no voy a ir de repente a, hacer, a, a tener otras creencias o, o a, no ser, a, no, a, a patear animales por la calle, ¿sabes? Porque esté con una persona que odia a los animales, o sea, yo nunca voy a llegar ahí, pero imagínate en dónde está el límite de yo pensar, ah, es que esta persona baila tango, y me ha mostrado el tango y
0: ahora resulta que a mí me gusta el tango. Porque ah, pero no lo ha mostrado, cosa, eso, era algo que me ha descubierto y yo no lo sabía. Eso, ahí está muy bien, porque eh, es una relación que crece desde el compartir. Ay, ti pero, ¿cómo identifico yo
1: que a mí me gusta el tango porque, porque me, me acaban de mostrar el tango o me gusta el tango porque yo quiero caerle bien y gustarle y quiero que no me
0: deje la otra persona? Bueno, autoconocimiento. <risa> que es el autoconocimiento intenta el tango por tu cuenta sí es como que a mí nunca me había gustado el tango pero realmente ir a una clase de tango o a bailar el tango y dices, wow, no sabía que el tango era algo tan romántico ¿sí? Uh -huh. ¿y tú eres romántica? no <risa> o sí, <risa> depende, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿sí? o sea es el autoconocimiento. Aquí esto nunca se le va, digo siempre, hay que parar en algún momento en el autoconocimiento, ¿no? Cada vez que yo doy las heridas, descubro una parte de mí. Siempre digo, ay, ya me voy a meter en el tema de las heridas y descubro una parte de mí que no había visto. Sí. A mí también me pasa, me pasa
1: cada día en terapia, cada vez que me siento con
0: la terapeuta. Es como, mm, mm, sí, okay. sí, 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 descubrimos una parte de mí y, y me pasa también hoy. Y creo que, que
1: perdona mami, eh, que te interrumpa, creo que tiene que ver también eh, que hay que hacer mucha solitud, hay que, hay que estar, estar solos para poder entender estas cosas, porque si todo el día estás entretenido con alguien más, o con, o, o, bueno, en este caso el, el mío, con la, con la herida del abandono, estoy todo el día externamente, tengo que construir desde adentro, Sí. desde, desde mi deseo, y, de, y para eso necesito tiempo para pensar de qué es lo que yo quiero, y no influenciarme por lo que los demás quieren que yo quiera, o sí, algo así, ¿no? Entonces, sí, sí, eso de la herida... Yo practico bastante
0: en echar llave y quedarme en mi casa. Mm, yo que quiero, yo que quiero. <risa> sí, 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 lo sé, lo sé. Mira, ahorita eh, en el mundo, con todo esto que está sucediendo y todas las energías que están llegando, está muy fuerte estar centrado, pero siempre va a haber caos y es necesario estar centrado. Entonces, una de las cosas, otra de las cosas de la herida de abandono, tiene que ver con que tú y la otra persona son dos personas diferentes. y Entonces, muchas veces esa persona, cuando ve como tú, como esa persona parte tuya de estar con con ella, abusa. Muchas veces abusan. ¿Sí? Claro, cuando ven que los hace bufe libre. Ajá, abusan buffe y entonces... libre de, de, de emociones, cuidados, atenciones. Sí, y eso. gestiones Eso. Sí. Ajá, entonces abusa. Entonces tú también tienes que poner un, un alto ahí al abuso. Entonces, siempre ver tus relaciones interpersonales, todo, no solo con la pareja, con, los, con las amistades también. Sí, ¿Sabes? Y laboralmente. Y la, sí. sí, ¿por qué? Porque. ¿Hay, hay relaciones tóxicas laborales. Claro, por de, supuesto. De, de, relacionadas con esto también. Ajá, cuando, cuando te ponen trabajo de más y tú, en vez de decir están abusando, entonces enseguida tú piensas, ¡qué buena soy! Todo lo recargan Dame, en ya. mí porque yo hago todo. <risa> ¿Sí? Claro. ¿Entiendes? Porque soy muy buena. Muy buena haciéndolo todo. bien. Ok. Uh -huh. Entonces, este, bueno, el, el, vamos
1: a ir una por una. Okay. Ahora mismo hemos acabado el abandono porque, o sea, es mi primera razón de ir a terapia, la, la codependencia, ¿no? Uh -huh. el, es la, como mi. A mí cuando me empecé terapia me dijeron, ¿tú por qué has venido yo? Por codependencia. Ah, bueno, vamos a empezar por ahí. Qué bueno. Eh, ¿Qué consejos tienes? Para, para la gente, además de los que has dicho, uh -huh. con una herida, una herida de abandono. Ya has dicho, pues, autoconocimiento, siempre hacerte como autoexamen. Sí. Eh, ¿Y qué otro consejo tienes para finalizar como con la herida de, de abandono y seguir con las demás? que me Bueno,
0: eh, ajá, este, otra es que la herida de abandono siempre quieres estar validándote y ser útil a los demás. Entonces, primero eres útil a ti misma y validarte tú misma. O sea, antes de que los demás lo hagan, tú tienes que hacerlo contigo misma. Ser útil a ti y validarte a ti. Porque buscas la validación y la utilidad en los otros. ¿Sí? Claro, o sea,
1: o, o, o tu valor, o, o basas tu valor en cuanto er, puede ser útil a los otros. Exacto. ¿En cuánto puedo ser útil? Eso es lo que valgo. sí. Lo útil sí. que puedo ser para alguien es lo que valgo. Sí. Me pasa, por ejemplo, eh, o sea, me ha pasado... Esto de... yo Mi primer psicólogo me decía... Me, me decía... ¿Y por qué no puedes estar haciendo nada? Y yo, no, porque hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Y él como, no. Yo, cuando estoy sentado en mi casa viendo para el techo, yo sigo siendo este psicólogo y sigo siendo esta persona. O sea, yo no dejo de ser esta persona porque esté haciendo cosas. Uh -huh. eh, ni porque esté... Porque si estoy viendo para el techo no pierdo mi identidad, ni mi, ni, ni mi experiencia ni todo lo que soy, ¿sabes? No es, no es en base a lo productivo que pueda hacer en un día donde yo hago mi valía. Yo me puedo sentar y quedarme en casa viendo la tele y ser igual de, sentirme igual de valioso como si estuviese haciendo cosas todo el día y eso para mí es complicadísimo. Bueno,
0: para mí también es complicado. <risa> yo creo que lo, para mí eso es complicado. Eh, un día te lo, te, te comparto, eh, dije, y tengo que estarme reafirmando en eso. Eh, que tengo que honrar mi camino, todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, porque a veces se me olvida. Y hay días que amanezco y digo, ¿en serio? ¿En serio soy uh -huh. todo eso? ¿Sí? Entonces... Claro, eh, es... yo, a
1: mí me pasó cuando te estaba ayudando con tu biografía, uh -huh. que estaba, era como, bueno mamá, sácame no sé, los, los certificados uh -huh. que, que tienes por ahí, o sea y me sacaste como una... Resma de papel entera, de cartulinas, de certificados y certificados y certificados. Y mamá, tú has hecho todo esto. Tú te has especializado en todo esto, uno lo sí. no, bastante invisibilizado, la verdad. Eh, no no, no le saca suficiente provecho. A todo
0: eh, esto. Exactamente. Entonces, Entonces eh, sí, ahí vamos.
1: Ahí, ahí vamos. vamos. Entonces, vamos con, con la traición, si te
0: parece. Sí, claro.
1: La Cuéntame. traición. ¿cómo me, me puedo haber sentido yo, tú, una persona, cualquier individuo? Ok.
0: Eh, ¿Traicionado cuando era pequeño? Bueno, eh, porque papá o mamá pueden haberte prometido algo. Eh, algo tan fácil como el, lunes, el domingo vamos a ir a las 5 de la tarde al cine y vamos a ver Pulgarcito. Y tú, ¡guau! <ríe> ¡Wow! Voy a ver Pulgarcito. Y resulta que a tu papá se le olvidó y no hicieron nada. Y tú quedaste con, esa, con esas ganas de ir con tu papá y ni siquiera se te pidió una disculpa, no, no se te dijo lo siento. O sea, nada, volvemos a la percepción. El niño se sintió burlado, que no traicionado. traicionado. Me traicionaste porque yo confío en ti. Entonces, ¿qué pasa? Un niño con herida de traición no tiene confianza en nada ni en los demás, ¿Aló? <risa> no, tiene, no tiene confianza en los demás y es un niño que siempre va a tratar de controlarlo todo. ¿Por qué? Porque si yo controlo, hay fidelidad, si yo controlo no me van a traicionar y claro, es una mentira de la mente, yo siempre digo todas son mentiras de la mente, pero el niño se siente que no hay confianza. Lo que tiene que trabajar una persona con herida de traición es la confianza y dejar de controlar. El niño, cualquier promesa que le haces a un niño, el niño lo toma como verdad. Cualquier cosa que tú le digas a un niño lo toma como verdad.
1: ¿Qué ejercicio puedes hacer eh, de, de adulto como cuando, una vez que lo haces consciente? ¿Qué ejercicio puedes hacer para, para practicarlo de confiar en los demás o dejar de controlar? pues Así como estas psicomagias y todo eso. Okay. ¿Puedes hacer como dejar el control en alguien no, no, conscientemente? No.
0: Yo, yo les digo, como digo, hacerlo consciente. Hay un ejercicio que lo mando yo a hacer mucho, es que los que son controladores siempre tienen los puños cerrados. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, abrir el puño hacer, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, es como dándole a la mente un, un mensaje, ¿sabes? Estoy soltando, estoy soltando. Claro, son como
1: conexiones neuronales,
0: ¿no? Exactamente, estoy soltando, ¿sí? Primero esa. Segundo, cuando te den ganas de controlar, si es posible, que, que te dijeron, llego a las cinco, son cinco para las cinco y enseguida agarras el celular y dices, ¿por dónde vienes? ¿Sí? Entonces, ¿no? Me dijo a las cinco, puede, le voy a dar cinco minutos, ¿sabes? Si me dijo a las cinco y cinco, hasta las cinco y diez, y a ver, ¿no? O sea, comenzar a hacer y la, y la confianza, porque es que no son muy desconfiados, no confían en nadie, y eso trae mucho dolor, porque imagínate que tú siempre pensar que alguien te va a salir con algo, no que te va a meter el pie. Entonces, esa parte de comenzar a confiar, mírate tú, a ti mismo, como la gente confía y bueno, así yo voy a hacer un ejercicio de confiar en los demás, en mi pareja, en mi jefe, ¿sabes?, en mis amistades, comenzar a confiar, porque si tú, en tu cabeza tienes, no confío, el inconsciente te va a traer gente para, para que digas, ah, es que por eso yo no confiaba, ¿sí?, o sea, te va a traer claro, es el, eh, la profecía Ajá,
1: cumplida exactamente lo vi el otro día en un, en un comedy show que le decían que era como soy la profecía cumplida exacto yo, yo estoy todo el tiempo diciendo me va a defraudar me va a defraudar y cuando me defrauda ah, ves que tenía razón sí. que me
0: iba a defraudar exacto, pero es mentira Es mismo te
1: como que lo vas buscando
0: sí ¿no? Sí, 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 sí.
1: Tú mismo. Y te, lo y te, te, atrae, te atrae esa
0: gente, uh -huh. porque sabes que te va a reafirmar lo que tú ya pensabas. Lo que ya tú pensabas. Y entonces ahí vale. está, en la pareja, es que tiene otra, tiene otra, tiene otra, tiene otra. Hasta, <risa> hasta que tiene otra. Hasta que tiene otra. ¿Sí? Pero no necesariamente vale. quiere decir que esa persona iba a tener otra. Pero tú lo le diste tanto poder, es que si supiéramos que lo que somos poderosos, ¿no? Poderosísimo.
1: Entonces, tacho traición, Poderísimo. tacho abandono.
0: Uh -huh. Importante, humillación. Ay, esa es una herida, Ay. para mí, es una herida muy fuerte, la herida de humillación, porque eh, la máscara es el masoquismo. Sí. Oh. Ajá. Cuando, oh, son, ¿sí? cuando nosotros somos masoquistas, entonces es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Eh, eh, es algo muy fuerte lo de ser masoquista porque vamos a atraer relaciones donde el masoquismo, o sea, mientras más me humillan, mientras más me vejan, mientras más me pisotean, yo soy más feliz. Sí, eh, La herida de humillación tiene que ver cuando tu padre te critica o tu madre. ¿Sí? Con la crítica. Con la crítica. Vale. Es que te critican y te juzgan. Y también cuando te exponen porque tiene que ver con la vergüenza. Ajá, o sea, e, esa herida tiene que ver con la vergüenza. Y entonces te exponen. Es Puede ser, eh, dicen que eh, de cero a tres años. Cuando tú estás en, en el control de Finteres, ¿sí? que eres muy pequeño, ahí comienza porque eh, te quitan el pañal. ¿sí? Y entonces eh, tienes que comenzar a hacer en el baño. Entonces, cuando por casualidad estaban, quién sabe, fueron a una fiesta, fueron a un sitio, lo que sea, y como tú estás en ese, estás aprendiendo, y lamentablemente hubo algo que tuviste que un ir accidente. al baño, un accidente, entonces te exponen ante los demás, no es que te llevan calladito y vamos al baño, mi amor, pobrecito, ay, mi cielo, bueno, eso le pasa a cualquiera, ¿sí? No. ¿cómo? Eres un cochino, no avisaste, ¿no? Eso es exponer, eso es sentirme yo juzgado, sentirme Como criticado. a los perros, ¿no? Eso es lo que le hacen sí, a, los a los perros. Exactamente. A los perros tienen todas las heridas. Uh -huh, uh -huh. Ay, pobre perro. Ajá, entonces bueno. esa, eso, por eso es de cero a tres años, porque o cuando la amiguita va a buscarte y tu mamá dice, no puedes salir porque salió mal y sacó cero, o no llevó la tarea. Te expone ante tu amiguita uh -huh. cuando... Ay, ¿no? ajá, te expone ante tu amiguita que no puede salir a jugar porque tú estás castigada. Es exponerla. Parecen pequeñas cosas, parece que no, pero sí. Eh, daña su autoestima, daña la valía. Claro. ¿sabes? ¿Y cómo, cómo, cómo se, se manifiesta de mayor? Eh, de mayor se manifiesta con este parejas muy fuertes, muy fuerte es la, el otro contraparte que te está criticando todo el tiempo. De y fuertes opiniones. Sí, ¿eh? sí, y no, y no solo sobre eso. Sobre ti. Sí, sobre ti, o sea, te critica y te juzga. Para esa persona tú no sabes hacer nada, eres un inútil, ¿sabes? Y entonces... Bueno, y habrá el... en
1: mayor y menor dimensión también, habrá el que es muy sutil para hacer las cosas y tal, pero igual es fuerte es... y igual hace O sea, te,
0: daño. te sientes pequeño. Tú Mal, sientes te sientes insuficiente, siente te sientes insuficiente, te sientes como que, oh, si sí, tú puedes ser una eminencia. Pero, Red flaca amiguitas. Sí. Un, que no las hagan sentir pequeñitas. Ajá. Las hagan sentir grandes, grandes, diosas. Exactamente, diosas. Pero la herida, esa herida para mí es una de las más fuertes. Es más, hay algo que, que, que las personas que comen paradas, que no se sientan, <risa> tienen herida de humillación que comen en la cocina así o comen de la olla, tienen herida de humillación. No se dan el permiso de sentarse y de comer. O las personas que se manchan mucho cuando comen y les cae la comida aquí, también tienen herida de humillación. Es como un reflejo, pues, ¿por qué? Porque mamá, es que fíjate cómo su, cómo su mente la lleva, ¿no? Porque cuando yo me ensucio, que como, mamá, ¿qué decía? ¡Te ensuciaste! Fíjate cuando comes, ¿sabes? No te manches la, la ropa, ¿sí? Mamá, yo me manchaba mucho la ropa. Uh -huh. ¿Sí? Ay, pero es que, es que. Pero no comiendo, no comiendo. Tú, tú eras muy tremenda, mostrando. exacto. Tú Era eras jugando. jugando. Tú eras muy tremenda. Muy, muy tremenda.
1: Uh -huh. Bueno, pero no me suena tanto. No no, o, no, 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 no va por ahí. No, tú no. Vale, muy no bien. No. La Entonces, ¿qué consejos o qué tiene que hacer
0: la gente para, para mejorar con esta herida de humillación? La herida de humillación primero. El es las reflex. Ajá, sí, porque son muy grandes las red flag, las banderas rojas son muy grandes, sí. Esa pareja o ese jefe que te dice inútil, que te humilla, porque siempre en la herida es humillándote tu pareja, tu jefe, tus amigos se ríen de ti. Amigos, hay, amigos,
1: hay amigos con, hay amigos que también son así. Sí ¿no? sí. O sea, estando en algún grupo de amigos. Sí
0: sí que, que se esa dinámica. Uh -huh. Entonces, aunque tú quieres ser perfecto, porque lo quieres hacer bien, casi siempre las personas que tienen heridas de humillación, cuando están ante las personas que se burlan, puede ser perfecto en todo lo que hacen, pero cuando están cerca de esas personas retroceden, entonces claro. son las personas torpes, pum, se llevan algo, pum, sí, o sea, personas muy Lo torpes, visto, sí. ajá porque esa persona le refuerza la herida,
1: Uh -huh. Es muy fuerte. O sea, que, que él, eh, también puede pasar, que por, por decirte un ejemplo, ¿sabes? Esta persona que pues se hacía mucho bullying en el colegio, no sé qué, y luego crece para ser una persona exitosa y tal, pero cuando vuelve a su pueblo y está con los del colegio que le hacían bullying, como que retrocede, retrocede. y empieza a ser la persona torpe en vez de esta persona exitosa que sabe que es.
0: Claro, le refuerzan la herida. O en el mismo trabajo, si hay una Después, persona, siempre pasa en las películas. Sí, una persona que, que admiran pero se sienten pequeños ante esa persona que admiran, van a hacer cosas torpes, torpes, ¿sí? Aunque no sean torpes, aunque no sean torpes, ¿sí? Vale, uh -huh. entonces hemos visto traición, humillación, abandono, nos falta injusticia y rechazo. Es, Cuéntame. Sí. Cuéntame. Bueno, las personas con herida de rechazo, casi siempre quien los rechaza es el es el padre de su mismo sexo, ¿no? Y entonces, imagínate tú una chica que tiene un novio, queda embarazada y le dice al novio, que crees que quede embarazada? Muy pocos dicen, sí, yo, yo corro con vamos a hacer algo, ¿no? Y vamos a tener ese bebé y tal. Mucho, son muy, Son muy pocos, pero los primeros que rechazan al bebé son sus abuelos paternos. Porque cuando el chico les dice, dice, no, en serio, y entonces... Bueno, y, lo, y los maternos, cuando
1: la, la muchacha, o sea, poniendo todo, o sea, uh -huh. un ejemplo muy fuerte. Sí,
0: en, en, en contexto, ¿no? Entonces, es el primer rechazo. El primero Ajá. es cuando están en la barriga, cuando están... O cuando les dicen,
1: cuando, cuando nace es como, ay, yo siempre había querido tener un niño y me salió niña que lo, lo he visto sobre todo mucho en, en, en retiros tuyos sí. que es como que empiezan ay no yo no conocí a mi papá hasta que tuve tres meses porque cuando se enteró que era niña no me vino a ver sí no exactamente visitó, no, sí. Así que eso no sé por qué pasa mucho pero en mucho. tus retiros lo,
0: como que lo he visto bastante exactamente entonces es el primer rechazo. rechazo rechazo también por color no sabe bueno a lo mejor no en España eh, tengo que decir que vivo en México en México aquí es muy común eso salió morena ay no sabes porque aquí le dan mucha importancia a ser blanco
1: bueno pero es clasismo
0: clasismo exactamente pero también es rechazo mm, imagínate llega eh,
1: Marcelo el que, que es un negro brasileño del Real Madrid Ajá. y le besan todos los pies sabes sí Como, claro es exactamente Puede ser negro como la noche. Eh, si tiene, exacto,
0: pero, si eh, pero el primer rechazo que sienten es el de su familia y luego ellos se rechazan a sí mismos. Son esas personas solitarias que están siempre en su cuarto. Las personas con heridas de rechazo no le gustan las, las cosas amplias, o sea, las casas amplias, estar en un sitio amplio no. Les gusta lo más reducido posible porque como ellos se invisibilizan, es no me vean, hablan muy bajito, ¿sí? Muy de esas personas que hablan bajo, que no que no se hacen notar, ¿sí? Claro, que no quieren ocupar espacio, no, como dicen. No.
1: Quieren el, 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 Es como. Ay, es sí, como pequeñito. Exactamente,
0: bien. Y como tengo,
1: pues si tengo, o sea, por ejemplo, si tengo una herida o les, alguien no bueno, escuchando tiene una herida de rechazo.
0: Bueno, yo les digo casi siempre, porque son cosas que yo he visto y han dado resultado, es que empiecen a hacer cosas donde los visibilicen. Como que si tú vas a pedir una comida, vas a un restaurante, pidas por todo. Señor, por favor, ¿sí? Que te escuchen. Tal, tal, tal. Esa es una. La otra es, píntate el cabello de naranja, ¿sabes? ¿Sí? Ajá, ajá. Ajá. A este, a este notorio, ¿no? Notorio. Vístete de colores fuertes. ¿Me entiendes? Porque la mayoría de las de las personas sí se vive, se visten de colores muy negros, grises, para pasar desapercibidos, porque y, y es lo que quieren. ¿Cómo
1: gestionas tus emociones eh, yendo con el pelo naranja y todo el mundo viéndote cuando tú bueno, te vea?
0: Bueno, ahí está serlo consciente. Ahí está la conciencia. bajo de shock. Sí, exactamente. Ahí está la conciencia para que me vean, también hablar alto para que me vean, para que decir aquí estoy, yo yo también existo sí, es lo primero claro.
1: hola, existo uh -huh. muy bien, y nos faltaría solamente la de la injusticia, primero cómo la ves eh, cómo se refleja la injusticia cuando eres pequeño y cómo se manifiesta cuando eres grande
0: bueno, cuando eres pequeño con un padre o una madre autoritaria pero más que todo del mismo sexo un padre autoritario que aquí se hace lo que yo digo ok y no quiero equivocaciones de ninguna especie. Tú no tienes permiso a equivocarte. ¿Sí? Entonces, el niño, esa, esa parte dice, yo no puedo ser como yo quiero porque no le gusta a mi papá o a mi mamá. Entonces, yo voy a ser como él quiere. Y entonces, cuando son grandes, son perfeccionistas. Narcisistas. Cuando digo narcisistas, no es el, el narcisismo que estamos acostumbrados, sí, el narcisismo de estar bien, de estar delgado, de tener cuadritos. La mayoría de las personas que van a los gimnasios y tienen los cuerpos como los tienen esculpidos son con heridas de injusticia porque no se permiten. Mamá, esa es la herida
1: que me tenías que hacer. ¿Cómo? esa era la herida que yo necesitaba.
0: <risa> ¿En serio? Para estar completa. <risa> Para tener el cuerpo, el cuerpo es pulpido. Es que bueno. tú estás preciosa, mi amor, preciosa. Mira, entonces son personas que cuando crecen, ellos son los dueños de la verdad. Nadie, o sea, nadie tiene la verdad sino ellos. O sea, son tan perfeccionistas y tan perfectos que ellos creen que tienen la capacidad de decir a los demás lo que está mal.
1: Vale, eso son el, 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 por, por, o sea a mí lo que me viene a la cabeza con esto es las personas estas religiosas que están en estas sectas de... Sí, de, sí, sí, también. Es que nosotros, los, ¿sabes? Es como se reunirían todos ahí. Uh -huh. Porque esas personas son como, no, porque es que
0: yo me voy a salvar y tú te vas al infierno. ¿sabes? Sí, porque este, eh, porque tú no haces lo que yo hago, exactamente. Pero, no yo. pero son dueños de la verdad, o sea, fanáticos, como tú estás diciendo. Se encuentran en los, en los clubes de fútbol, se encuentran estas personas en, como dices, en las sectas religiosas, todo eso donde yo solo con, tengo la razón, pero eh, mm. tuvieron que hacerse con esa máscara de rigidez, porque son cuadrados totalmente, hacerse con esa máscara de rigidez para poder ir teniendo una infancia medianamente normal, ¿sí? Lo que sus papás decían. Por, por estos padres autoritarios. Claro por esos padres Entonces, autoritarios. ¿Y, y
1: estas personas qué tienen que hacer aquí para finalizar?
0: Lo primero que tienen que hacer es, yo los, los mando a hacer danza, ¿sabes? Danza, que puedan... Eh, eh, lo, lo primero que hay que hacer, ponte tú, yo lo digo así, es tratar de flexibilizar primero mi cuerpo para que se flexibilice mi mente. Al flexibilizar mi cuerpo y comenzar yo a... a a ser flexible con mi cuerpo, voy a empezar a darle un mensaje a mi mente de que sea flexible, sí, y que yo no siempre tengo la razón y que yo no tengo la verdad, sí, que cada quien tiene su verdad. ¿sí? Esa es la porque es que ellos creen que son perfectos, rayan en que en la perfección, y cuando ves sus cuerpos, te das cuenta, toda persona con herida de injusticia es súper delgado. Súper así, de que así me sienta mal, tengo que ir al gimnasio, así me esté muriendo del, de fiebre, de dolor de cabeza, porque es como que si la exigencia hacia sí mismo es demasiado. Autoexigencia. Ay, la autoexigencia.
1: Uh -huh. que, Cuántos problemas. Hoy tengo psicólogo
0: más tarde. ¿Sí? <risa> Imagínate tú. Bueno, tú sabes que cuando yo estoy en terapia o dando mis talleres, yo les digo siempre a la gente, todos cometemos errores, todos los padres, todos, todos, todos. Yo no he visto ningún padre que no haya cometido errores, y yo también los cometí, y muchísimos. Así que mis tres hijos van a terapia, y yo también. O sea, es que no te enseñan. Sí. El, 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 yo, yo no sé cuánto tiempo pasé yo
1: metida con la nariz en un libro, intentando aprender a, la, la trigonometría y sí. la, la raíz de, de los números. Y ahora mismo yo entiendo que eso es importante porque de ahí salió, salieron cosas tecnológicas o hay muchas fórmulas matemáticas relacionadas con la tecnología. Claro. Pero es que no te enseñan, no te enseñan a ser padre. Debería haber una escuela para esto. Es no. que hay un, hay un stand-up comedy que yo veo que el, el, de, de una tía que se llama Michelle Wolf que dice, tener un hijo debería ser tan difícil por lo menos como hacer un croissant. Yo, me voy Yo ahora mismo me voy al baño y puedo hacer un hijo. Puedo ir al baño ahora mismo, o sea, al baño público. Sí, sí, claro, claro, claro,
0: persona, ¿no? claro.
1: Yo ahora mismo puedo ir al baño con alguien sí, y hacer un hijo. Claro. Yo no puedo ir ahora mismo al baño con alguien y hacer un croissant, no, ¿sabes? Para eso se necesita técnica, se necesita conocimiento. Entonces, para hacer un croissant necesito conocimiento, pero para hacer un hijo no. No. Y, y no sé, creo que deberíamos tendríamos que tener una un carné de hijo como el carné de claro, conducir.
0: Claro. Mira. Eh, ¿Qué pasa? Que la parte emocional, ahora es que en todas eh, las áreas de trabajo hay sitios donde eh, tus tus quienes te contratan dicen vamos a ver cómo está esta persona emocionalmente, porque ya no le dan tanta prioridad a lo mental o a tu capacidad, ¿no? Sino a lo la emocional. Soft skills. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque la, lo emocional es como el 60% o 70%. toca todo. Sí, como el 70%, ¿sí? Y lo demás, es pero lo emocional, porque si tú estás mal emocionalmente, no rindes en el trabajo, no rindes en nada. O sea, si tú no te conoces, sí, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la estructura de lo emocional? El afecto, la pertenencia, ¿sabes? Cuando tú perteneces, las caricias, el amor, ¿sí? Como tú te tú te... La paternidad cuando decimos paternarme y maternarme. Claro, ya tú sabes las deficiencias que tuviste con tus padres, conmigo y con tu padre. Entonces, va a llegar un momento en que tú vas a decir, bueno, ahora yo me voy a dar lo que ellos no me dieron, porque ellos estaban ocupados con, lo, con sus cosas también, con, claro. lo, con, con todo eso. Entonces, yo me voy a dar y me voy a maternar y me voy a paternar. ¿Qué me faltó de mi papá? Entonces, ¿qué me faltó de él? Estructura, límites, me faltó disciplina, ¿sabes? Entonces, bueno, yo voy a comenzar a tener disciplina, a tener una estructura, a tener, ¿qué me faltó de mi mamá? Afecto, confianza, amor, cuidados, caricias. Bueno, y ahora eso yo me lo voy a dar a mí misma, ¿sí? O sea, yo Ay, misma voy a comenzar a hacer eso conmigo hacer importante, lo más importante en mi vida para mí voy a ser yo misma. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Uh -huh. Bueno,
1: muchas gracias, señora Wilda. <risa> señora Wilda <Excelente>. no. <risa> mami, mami, <risa> mami. mami. Este, gracias por venir, Wilda, uh -huh. chamana, maga de la tierra, espiritual máster. Eh, mi mamá cuando quieran saber ay, ¿por qué llamas así? ah, bueno, escuchen a su mamá para que vean por qué. <ríe> he conseguido hacer el episodio entero sin toser ¿qué te parece? ay, buenísimo, buenísimo, mi amor Estoy un, poco, un poco tocada de la garganta eh, y bueno, nada si quieres lo, lo dejamos aquí esto yo creo que es un episodio eh, súper importante, mmm, una herramienta en tu vida, por favor, mmm, envíaselo a todo el mundo, todo el mundo se va a sentir identificado, todo el mundo va a encontrar una herramienta súper nutritiva, como nos gusta. Eh, muchas gracias otra vez por tomarte el tiempo y darnos este espacio. Te amo mucho. Yo también te amo. Y
0: beso, beso. Eres súper importante mmm, para mí.
1: Mmm, y lo de siempre, ¿eh? Eh, Recuerden que no es reciclar, es no generar basura, bueno, chao, gracias.